0: Bienvenue dans ce podcast Salesforce LSA sur le thème de quick commerce et livraison à domicile, sont-ils compatibles avec la grande distribution Au cours de cet épisode, nous allons tenter de comprendre comment l'arrivée en force du quick commerce en France bouscule l'expérience du dernier kilomètre. Et c'est avec notre invité de chez Salesforce, Pierre-Alexandre Bruno, que nous allons tenter de comprendre comment la grande distribution peut faire un atout d'une offre hautement concurrentielle. Pierre-Alexandre Bruno, vous êtes Retail Advisor chez Salesforce. Alors, feu de paille ou lame de fond, quelle est la place du quick commerce dans le monde
1: Alors, feu de paille ou lame de fond, je crois que pour moi, ça me fait penser vraiment à la période qu'on a vécue il y a une vingtaine d'années, pour peut-être les plus anciens de ceux qui nous écoutent, où on a eu le lancement du canal Internet. Et à l'époque, voilà, on a eu exactement la même question. Je pense que là, on est sur un canal qui est fondamentalement différent, qui est donc la livraison à domicile. Si on va peut-être un peu au-delà de simplement le concept actuel de livraison en 10 minutes, dont on pourra reparler. Et on voit que dans le monde, il y a une croissance qui est vraiment importante, qui est soutenue. On est à plus de 25% de croissance prévue sur les 5 prochaines années, d'après une étude Activo. Et on voit que les marchés les plus mûrs sur ce sujet-là, sont aujourd'hui des marchés rentables pour les acteurs historiques sur ces marchés. Donc quand on voit par exemple Rolik en République tchèque, quand on voit Getir en Turquie, sans parler du marché chinois où ce mode de, de fonctionnement est aujourd'hui complètement rentré dans les mœurs, eh bien on voit que ces acteurs-là ont des euh, profitabilités honorables et que donc euh, le modèle est soutenable. La France est-elle en train de connaître un tournant dans ce domaine Alors, la France, dans, dans ce marché, est très dynamique, hein, puisque depuis les années Covid, là, 2019-2020, un peu 2021, on a vu une explosion du marché. Alors, ça reste encore relativement, pour le quick commerce en tout cas, relativement euh, faible, hein, puisqu'on est à, selon les chiffres, 129 ou 152 millions pour l'année 2021 de revenus de chiffre d'affaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression euh, sur ce segment de marché qui est de 86%. 86%, c'est vraiment énorme. Et si on regarde l'ensemble du périmètre de la livraison du commerce hors les murs, on est à 51% de croissance sur les repas préparés, euh, donc livrés à domicile, sur les paniers repas avec des acteurs comme Kitok, qui est encore là en une progression même bien bien plus grande, de 175% sur ce seul segment des paniers repas. On a aussi euh, bah, tout ce qui est euh, drive, livraison à domicile opérée par les grands distributeurs, qui est euh, à 404 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021. Donc, on voit que ce sont des montants qui, globalement, sont en grosse progression et euh, représentent des, des montants significatifs. D'ailleurs, les acteurs du quick commerce ne s'y sont pas trompés, puisqu'on a vu guettir arrivés en trombe au début de cette année 2022, ils sont maintenant neuf sur le marché à opérer. Ils ont tous d'énormes projets et des levées de fonds qui leur permettent de développer des infrastructures sur les grandes métropoles. Maintenant, on voit aussi que euh, avec un grand nombre d'acteurs comme ça, le marché est un peu saturé et on a quelques petits acteurs qui commencent à avoir des difficultés qui sont en train de nouer des, des partenariats, qui cherchent des repreneurs. Donc, je pense que cette histoire de, de quick commerce est loin d'être terminée sur la France. C'est quelque chose qui va défrayer l'actualité et qui va être très intéressant à suivre dans les, dans les mois et les années à venir. À quels défis font face les acteurs du marché de plus en plus nombreux les défis que doivent relever les acteurs euh, du quick commerce sont multiples. D'abord, ils sont géographiques puisque le marché historique euh, et celui qui est le plus propice à ce type d'opération, ce sont les, les grandes métropoles. Et euh, on a dans les grandes métropoles, forcément, tous les acteurs viennent se mettre au même endroit. Donc il y a une concurrence non seulement sur l'accès aux clients, mais une concurrence aussi sur les fonciers disponibles pour stocker des marchandises et les réglementations qui commencent à se faire jour, hein, un petit peu comme quand euh, euh, Airbnb est arrivé, alors c'était c'était la fête euh, et on en voyait partout, et puis on a vu les législations évoluer. On est un petit peu dans cette phase-là aujourd'hui avec le quick commerce, où les législations évoluent. On l'a vu récemment sur Paris, euh, la municipalité a commencé à réglementer très fermement l'installation des dark stores. Donc ça, c'est un défi euh, important. Le deuxième défi, je dirais qu'il est surtout pour une partie des quick commerçants comme Everly, qui vont faire leurs courses chez les magasins de la grande distribution, eh ben c'est de conserver ces accords ou de nouer de nouveaux accords. On a vu récemment que Everly s'est vu un petit peu sorti du jeu de chez Leclerc et de chez Lidl parce que euh, il y avait un impact sur l'image prix que ces enseignes n'étaient pas prêts à assumer. Donc ça aussi, c'est un, un enjeu important pour eux. Et puis, je dirais le troisième enjeu qui est, porte plus sur les ressources humaines qui sont mobilisées par ces acteurs-là. On a des modèles assez différents selon les acteurs. On peut avoir du salariat, on peut avoir des auto-entrepreneurs, un petit peu à la façon Uber. Je pense que c'est encore le début. Il y a des choses qui vont évoluer, mais on sent que ça bouge. Pour le consommateur, quelle est l'utilité de se
0: faire livrer en 10 minutes Est-ce qu'on n'est pas dans la société du tout, tout de suite, qui va peu à peu se dégonfler comme une baudruche
1: Alors c'est vrai qu'on est, on est dans un acte qui est dans l'air du temps, à la fois dans l'air du temps, je dirais, et aussi un peu en contradiction avec cette appétence qu'ont les Français pour le développement durable et la consommation responsable. Donc là-dessus, on peut se poser plein de questions, on peut retourner le sujet en se disant « Est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on ait dans les grandes métropoles des livreurs qui prennent leur vélo et qui optimisent leur tournée avec des emballages responsables, plutôt que d'avoir quelqu'un qui va prendre sa voiture, même en ville ?» pour aller euh, chercher sa course et finalement euh, avoir un impact carbone euh, complètement démesuré par rapport à, à ce qu'il recherche. Donc euh, pour moi, l'histoire n'est pas écrite sur ce sujet. Il y a du pour et du contre. Et en tout cas, je suis persuadé que pour moi, ce, ce sujet-là n'est que le début d'une évolution qui préfigure, euh, c'est un petit peu le haut de l'iceberg, si vous voulez. Pour moi, ce, ce sujet du quick commerce, c'est surtout le sujet de la livraison à domicile pour tout ce qui est alimentaire. Et là encore, tous les Français trouvent ça normal d'aller en hypermarché chercher leurs leur courses. Une fois par semaine, deux fois par semaine, voire tous les jours pour certains. Donc euh, voiture, euh, déplacements, euh, voilà, temps perdu. Là où avec des, des logiciels et euh, des flottes euh, équipées écologiquement euh, parlant de, de véhicules électriques, par exemple, eh bien on est capable d'optimiser les, les temps et de mieux respecter aussi la chaîne du froid. Donc pour moi là, il y a, y a des choses à traiter dans le détail avant de euh, jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, comme on dit. Pour le consommateur toujours, quel est l'impact réel sur les prix Alors le prix est un, est un facteur effectivement important et on le voit depuis quelques mois avec l'hyperinflation qu'on a qu'on avait oublié puisque donc moi j'ai 53 ans, je me souviens de l'hyperinflation au début des années 80 et depuis on l'a complètement oublié, on est maintenant à des 8 à 9% de progression des prix sur un an et rien n'indique que les choses vont changer. Donc forcément ça va jouer un impact sur le développement du quick commerce qui rajoute une couche de, de prix, de coûts pour le client Là où ça n'est pas très clair, c'est quelle est justement la taille de ce surcoût pour le consommateur puisque quasi aucune enseigne, très très peu en tout cas, sont transparentes sur ce sujet. Que ce soit les quick commerçants, mais que ce soit aussi les grands distributeurs sur les prix qui sont payés lorsque eux-mêmes assurent la livraison à domicile. Donc vous faites l'expérience, vous allez sur le site d'un grand distributeur, vous faites un panier... Et puis, tout d'un coup, vous changez le mode de livraison et vous allez voir un petit recalcul qui s'opère, qui prend quelques secondes et qui est avec un message sibyllin, pas très clair. Et grosso modo, on est en train de vous changer le catalogue prix et on va vous rajouter. Ben, selon les cas, moi, j'ai fait l'expérience, ça, ça va de 5% sur certains articles à 15% sur d'autres. C'est évidemment embêtant quand on réalise ça et ça c'est que l'aspect des, des choses sur un, sur un article donné mais on est aussi sur des assortiments qui privilégient des petits conditionnements donc on est plutôt sur une offre proxy donc quand on est euh, je sais pas, à la tête d'une famille nombreuse et qu'on a des grandes courses à faire c'est un mode de fonctionnement qui peut être intéressant mais si on trouve que des yaourts par quatre forcément c'est pas très économique de faire ces courses de cette manière là pour la grande distribution, peut-on y voir une opportunité de business ou doit-elle juste se placer dans une démarche défensive Au départ, ça a été une aubaine parce que c'était vraiment un manque dans l'expérience client. Aujourd'hui, quand quelqu'un fait ses courses, il fait tout. Hein. Il prend sa voiture, il fait l'emballage, il fait le picking, j'ai envie de dire, la préparation, il fait l'emballage, il fait le transport. Donc là, le fait de reconsidérer les choses donne une expérience client qui n'a aucune mesure avec l'existant. Et ça, ça a été une aubaine pour la grande distribution. Le marché continue de croître en dépit de l'inflation dont on parlait tout à l'heure. Donc Pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel, aujourd'hui, la grande distribution ne peut plus faire l'impasse. C'est un peu, euh, je dirais, après la bataille du drive, bon, qui a été euh, assez féroce et, et qui a été euh, remportée essentiellement par Leclerc, mais les autres sont là aussi. Maintenant, c'est la, la bataille de la livraison à domicile, au-delà du quick commerce. Après... Sur cette question de la subsistance de tous ces acteurs, on a dit qu'il y avait neuf acteurs aujourd'hui du quick commerce qui se développent en France. On sait qu'ils ne vont pas tous réussir à se maintenir, en dépit des levées de fonds presque extravagantes qu'ils ont faites. C'est ça qui leur permet de, de, de fonctionner aujourd'hui. Donc il va y avoir des acteurs en difficulté. Je pense que c'est une opportunité pour la grande distribution de nouer des accords soit au niveau capitalistique, soit au niveau euh, organisationnel avec eux, en disant, bah, vous avez euh, tout pour vous compléter, unissons nos forces, mais faisons en sorte, par exemple, de prendre des commandes du côté euh, du grand distributeur et de les préparer et de les servir euh, sur des dark stores et euh, des forces de livraison assumées par les, les quick commerçants. Donc ça, c'est le genre de, de collaboration qui, à mon avis, vont se développer euh, à l'avenir en France. Si on parle d'expérience client, quelles sont les options possibles alors, les différentes options possibles sur, au sens large, la livraison ou la, la récupération, le, je dirais le commerce hors les murs. J'aime bien cette expression parce qu'elle elle marque bien une rupture par rapport à la façon dont la distribution a fonctionné jusque-là. La première option, c'est le drive ou euh, click and collect, euh, curbside pour les anglo-saxons. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement opéré par les retailers, par les distributeurs. Ils maîtrisent tout avec une préparation qui peut se faire en entrepôts régionaux et ou euh, en drive spécialisé avec une partie picking en magasin. Donc, il y a, y a plein de schémas différents, mais tout est opéré vraiment par le grand distributeur. Deuxième option, c'est le fait d'avoir un client qui se connecte sur le site d'un acteur comme euh, Deliveroo euh, ou d'autres, Quick Commerce donc, et qui, cet acteur-là, va venir faire son picking, sa préparation de commande dans les magasins qui ont été choisis par le client ou pas, avec donc les prix, les assortiments qui vont avec. Et euh, là, très clairement, on est dans une option où le, le distributeur se retrouve un petit peu asservi au quick commerçant qui a la maîtrise du contact client. C'est lui qui, euh, qui a le premier contact, c'est lui qui a le dernier contact. Donc vraiment, là, il y a, y a une dépossession, je dirais, de l'acte commerçant. Et le grand distributeur se retrouve en mode infrastructure, fournisseur de denrées, presque en mode logistique, je dirais. Et euh, on a une hausse de prix effectivement assez conséquente sur ces sur ces sujets-là, d'où euh, les difficultés entre Everly et certains grands distributeurs. Euh, on est entre 20 et 30 donc déjà sur des prix de, de, de proxy, là ça commence à ça commence à chiffrer. Alors, ça va quand on commande juste deux trois articles, mais ça pose un problème sur l'extension du modèle vers des paniers plus larges et comme on l'évoquait tout à l'heure. La troisième option, c'est euh, un service qui est opéré à 100% par les acteurs du quick commerce. C'est-à-dire que c'est eux qui prennent la commande, c'est eux qui la préparent dans leurs entrepôts euh, et c'est eux qui la livrent. Donc là, le grand distributeur se retrouve totalement évincé du contact client et, euh, et là, on a pour moi un, un très grand risque de d'ubérisation pour reprendre l'évolution qui a eu lieu sur les taxis. Ce risque est d'autant plus important que l'expérience client est, est plutôt bonne. Donc, au fur et à mesure que le marché va se développer, les quick commerçants vont réussir à s'implanter dans le paysage, à avoir une meilleure rentabilité et vont prendre finalement tous les codes du grand distributeur. Ils vont créer leur marque propre, ça commence à arriver là, c'est des choses qui sont évoquées. Et donc, euh, voilà, être se poser en concurrence frontale avec les grands distributeurs. La technologie
0: est-elle la solution pour optimiser acte d'achat, prix
1: et expérience client en clair pour réenchanter l'acte d'achat Pour réenchanter l'acte d'achat, il faut effectivement plusieurs composantes. La technologie en tant que telle est indispensable pour gérer ce, ce canal commercial de Quick Commerce parce qu'on a une coordination d'un grand nombre d'acteurs qui remplacent ce que faisait le consommateur jusqu'à présent, comme on disait, le picking, l'emballage, le transport. Aujourd'hui, on a toutes les technologies pour pour faire ça. Alors, ces technologies, quelles sont-elles Ces technologies, c'est d'abord une tour de contrôle de la livraison. C'est ça qui va permettre, sur chaque zone, de proposer les bonnes options de livraison. Et qui dit option de livraison, dit choix d'un assortiment produit, choix d'un emplacement, finalement, de, de là où se trouvent les marchandises, et euh, dit également un délai, et avec les prix qui vont bien en termes de, de livraison. Comme euh, on n'est pas sur un acte où le client se déplace en magasin, eh bien, il va falloir aller le chercher. Il faut le faire venir sur les sites internet. Donc là, on est sur des sujets de type plutôt marketing. Et on voit bien qu'on n'a on pas la tentation de celui qui se promène dans un étalage et qui va être tenté par bah, les, les offres ou par euh, la beauté du melon ou des cerises, que sais-je. Donc là, on est obligé d'avoir des offres hyper personnalisées. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi relativement nouveau et qui est spécifique et qui va se développer de plus en plus. On a aussi besoin d'avoir un site e-commerce qui soit agréable, qui donne une expérience client un peu plus profonde que simplement un étalage magasin. Il faut de la scalabilité sur ces sites e-commerce parce que on peut avoir des pics, on les a vus en mode Covid, mais ça peut revenir sur d'autres sujets ou sur des, des promotions. Donc ça, ça doit être des solutions hyper scalables. Et puis, le, la brique service client est indispensable. Quand on est à distance comme ça, le seul contact vraiment humain qu'on va avoir, c'est le service client. Il faut donc avoir des services clients qui soient réactifs, qui aient la visibilité sur tout ce qui se passe sur l'ensemble du processus. Donc ça, ça requiert des technologies. Ça requiert en particulier une couche d'intégration où on va aller chercher les données et accéder aux actes de gestion des différents modules qui constituent la solution globale. C'est ce que font des solutions du marché de l'intégration. Ensuite, les technologies font pas tout. Il faut également une organisation. Et on le voit, cette organisation, elle est faite d'implantations de dark stores, d'implantations et de personnel qui sont à même de prendre en charge les courses, les livraisons. Donc, c'est, je dirais, pas seulement une question de technologie, une question d'organisation. Et ça reste fondamentalement un acte commerçant. On le voit dans le commerce, il y a toujours eu ces questions d'organisation, ces questions de technologie. Donc euh, rien de nouveau sous le soleil, c'est simplement euh, voilà, un nouveau canal qui, qui s'agit de bien faire fonctionner en alliant organisation et technologie.
0: Comment la grande distribution peut prendre le dossier en main et le convertir à son avantage et au bénéfice des
1: clients Il y a plusieurs réponses possibles. La première réponse qui me vient à l'esprit, je dirais que c'est l'optimisation du processus de livraison à domicile. J'ai le sentiment que euh, c'est quelque chose qui a été fait un petit peu de manière empirique chez la plupart des grands distributeurs. J'en veux pour preuve, là récemment je, je regardais, euh, je citerai pas le, le grand distributeur en question, mais je regardais les statistiques des motifs d'appel au service client sur la France, les deux tiers des motifs concernés, donc pour l'ensemble de la problématique du distributeur, hein, les deux tiers concernaient le drive et la livraison à domicile. Ce qui est pour moi symptomatique quand même d'un distributeur qui ne donne pas de visibilité au consommateur. Et par conséquent, euh, ben le consommateur est, est dans l'incertitude, dans, dans l'attente et il appelle. Il appelle ou il sollicite euh, des chats, ce genre de, de choses. Et il le fait en mode répétition tant qu'il n'a pas été apaisé et, et, et qu'il n'a pas obtenu de réponse. Donc, moi, il y a un vrai sujet, avant même d'avoir des, des outils logiciels très performants, c'est de, de repenser la chaîne, de faire en sorte que le processus donne cette visibilité et remette le, le client un petit peu au centre du jeu. On a un peu tendance à penser qu'on est en train de bouger des palettes et des articles, mais il y a quand même un client qui, au bout du compte, paye. Donc, c'est un acte commerçant, c'est n'est pas juste un acte logistique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit revisiter, je trouve, euh, aujourd'hui chez la plupart des, des distributeurs français. Ensuite, je vois des initiatives très intéressantes sur notamment les formules d'abonnement. Euh, les formules d'abonnement, donc j'en ai vu chez Casino, je, on voit un programme d'abonnement également sur Carrefour, sur la région de Rouen, en, en mode test. Ce sont des choses très intéressantes puisque ça permet d'avoir, moyennant un petit paiement en général euh, mensuel, d'avoir accès à, à un assortiment sur lequel, finalement, le, le consommateur va payer moins cher que s'il allait dans, dans son hypermarché ou dans son supermarché. Et euh, rien de tel qu'un abonnement pour fidéliser et pour aussi organiser au mieux la façon de gérer les livraisons à domicile. Quand on a, vous avez votre facteur tous les jours qui passe pour euh, déposer du courrier à votre boîte à lettres, c'est devenu d'un banal extraordinaire. Si on arrive à avoir à approcher ce type de modèle dans la livraison à domicile alimentaire, je pense que on, on est au début de quelque chose qui pourra ressembler à une révolution. Donc on aura des parkings qui vont se dégonfler sur les, les hypermarchés et les hypermarchés vont aussi se, se modifier et peut-être se robotiser sur la partie préparation de commandes et donc en support des livraisons à domicile. Et de l'autre côté, une partie beaucoup plus expérientielle qui va permettre aux clients bah, de, qui le souhaitent, de passer du temps pour choisir ses cerises, pour découvrir une nouvelle recette, pourquoi pas déjeuner sur place. Voilà, il y a plein d'expériences de, intéressantes, je trouve, dans les, dans les années à venir, à mener sur ces sujets-là, en complément de la livraison à domicile, qui, à mon avis, va prendre plus de place. Et puis, bon, on l'a évoqué aussi, des options de collaboration plus riches, peut-être capitalistiques, avec ceux qui aujourd'hui ont euh, la bonne connaissance, les bons processus pour gérer la livraison à domicile, donc les quick commerçants. Donc l'opportunité, elle, euh, elle est dans les mains euh, des uns et des autres. Euh, je pense qu'il va y avoir des discussions. Je suis certain qu'il y en a déjà. Et, et c'est tant mieux parce que c'est euh, deux, deux mondes qui sont extrêmement complémentaires.
0: Pourquoi adopter la solution Salesforce en trois adjectifs que vous expliquez
1: Alors la solution Salesforce pour traiter ces sujets-là, c'est. Toujours et encore, c'est la, la plateforme Salesforce qui euh, s'est beaucoup enrichie euh, pendant euh, les dernières années hein, puisque on est très loin de l'image que donne Salesforce souvent d'être euh, le système de vente pour les commerciaux euh, B2B. On a maintenant euh, sur cette plateforme euh, des capacités, ben, toutes les technologies que je citais tout à l'heure, le marketing, le service client, le e-commerce, la couche d'intégration, toutes ces technologies sont là. Et donc le premier adjectif qui me vient... À l'esprit, c'est complet. On couvre l'ensemble des compétences, des technologies dont on a besoin pour assumer ces processus-là. Deuxième adjectif, pour moi, c'est modulaire. C'est-à-dire on voit que les organisations sont très différentes selon qu'on est dans un monde intégré, selon qu'on est dans un monde franchisé. On voit que les approches aussi sont différentes, même au sein du monde indépendant. Système U et Intermarché ne fonctionnent pas de la même manière. Ou Leclerc aussi. Et donc, on doit être capable de s'adapter. Et euh, notre offre, elle est très modulaire. On n'a pas d'obligation à prendre la longue suite de tous les outils, à avoir la totalité de la plateforme. On peut prendre la partie marketing, on peut prendre la partie personnalisation temps réel, le e-commerce. Donc, chaque module est indépendant et, en revanche, va bah, délivrer plus de valeur lorsque il sera mis en, colla en coordination, en collaboration avec les autres modules de la plateforme. Et puis le troisième. Adjectif qui me vient en tête, c'est ouvert, puisque cette plateforme accueille et fait vivre un écosystème de partenaires très, très large. Plusieurs, on a dépassé les 4000 éditeurs qui ont développé des solutions qui viennent compléter celles de Salesforce. J'en citerai par exemple une avec laquelle je travaille en ce moment, qui est Spoon Guru, qui est un acteur du Royaume-Uni qui a développé tout un ensemble de solutions pour proposer des alternatives de produits sains et qui respectent les allergies ou les objectifs diététiques des consommateurs pour une meilleure consommation plus responsable et faire en sorte qu'on ait ça aussi bien lorsque on fait ses courses sur le e-commerce que en mode un petit peu euh, jeu gamification et donc ça c'est des c'est des solutions très verticalisées très précises très des acteurs de niche qui viennent compléter nos solutions et, et on, on est très heureux d'avoir ce, cet écosystème extrêmement riche, extrêmement varié pour, encore une fois, bien, bien compléter toutes nos solutions et, et faire fonctionner les processus. Voilà, ce podcast Salesforce LSA est maintenant
0: terminé. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l'article consacré au sujet « Comment la GSA peut-elle gérer la vague de la livraison à domicile et du quick commerce » sur le site de LSA.
1: Merci à tous pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches sur LinkedIn, Twitter et bien plus encore. Laissez-nous vos commentaires et donnez-nous 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Ça nous aide beaucoup. À bientôt sur le podcast Salesforce Actu.